אני נועה בן שטרית, מנכ"לית פיזיבוק, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. נמצא איתי כאן היום דוקטור טל אנגל, רופא בכיר במחלקה לגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי שיבא בתל השומר. הוא עובד גם בשירות התזונה ובשירות הנוירוגסטרו במכון הגסטרואנטרולוגיה. הצלחתי להגיד את הכל. שלום לך, טל אנגל. היי, צהריים טובים. צהריים טובים. היום אנחנו נדבר בעצם על נושאים שמאוד מפריעים להרבה מאוד מאובחני פרקינסון, זה קצת... הנושא של הרוק הוא דבר בעייתי, יש באמת איזושהי ירידה בכמות הפרשת הרוק. באופן פרדוקסלי, אנשים דווקא מתלוננים על ריור, למרות שהריור הוא לא קשור בעלייה בכמות הרוק, אלא יותר בעניין של חוסר בליעה. בן אדם נורמלי כל הזמן בולע רוק. לא שם לב אפילו שהרוק מופק בפה והוא בולע אותו כל הזמן. הם מטופלים עם פרקינסון, עם הזמן בעצם המנגנון של הבליעה נפגע והרוק מתחיל לזול החוצה. אז אנחנו מפסידים פה גם רוק שאמור בעצם לעבור לתוך הקיבה ולהתווסף לבולוס הזה של האוכל, הוא בעצם יוצא החוצה, גם יש תופעה שהיא אסתטית לא נעימה של ריור. אז בדברים האלה אפשר לנסות למצוא סוכריות. כן, אני שמתי לב שהדבר הזה יכול לעזור. ברגע שבן אדם מוצא סוכריה, זה גם מגרה את הפה להפריש יותר רוק. וגם בעצם יוצר איזושהי מודעות לנושא של הרוק בפה, ואז בליעה של רוק שהיא לא רק פסיבית, אלא באמת בליעה אקטיבית שחושבים עליה. זה יכול גם לשפר את המצב. כבר היה על מקל, חס וחלילה, עם בעיות בליעה. נכון, נכון, לא. אני מדבר על אנשים שעוד מסוגלים ללעוס, וכמובן על משהו שהוא יהיה מסיס, ולא זה... ברור לא לתת למישהו שיש לו בעיות בליעה כבר מאובחנות. לבלוע משהו בפה שיכול להיות חפץ זר ו... ויקדים כאן אל הוושת. או באמת סוכריה, שזה רעיון טוב. אז, זה, אז זה, זו, זו אחת האפשרויות. גם, גם בעצם לאכול יחד עם אנשים אחרים, ואז האלמנט החברתי פה גם בעצם מדרבן לאכילה, ללעוס כמו שצריך. כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, וכמובן, לשים יד על ה... כאילו, אצבע על הדופק, לראות כל הזמן ש... שלא גולשים לאיזשהו תת-תזונה, שזה דבר ש... שקורה לא מעט. עכשיו, בשלבים המאוחרים, ברגע שמנגנון הבליעה באמת כבר מאוד מאוד פגוע, ואפילו מסכן את המטופל באספירציות, בעצם בזה שה... שה... שהקנה בעצם יקדים את הוושת, מזון או רוק יגיע לתוך הקנה ולריאות במקום אל הוושת ואל הקיבה. במצב כזה, אחרי שבעצם הצינו את כל האפשרויות, אנחנו בעצם מגיעים לנושא של הזנה אנטרלית, דרך צינור הזנה. שזה יכול להיות זונדה בשלב הראשון, ובשלב הבא בדרך כלל מגיעים לפג, שפג זה בעצם צינור הזנה שמוכנס דרך דופן הבטן ישירות לקיבה, ואז בעצם אנחנו עוקפים את הפה ואת הוושת, ואפשר לתת בעצם הזנה דרך צינור ישירות לקיבה בכמות ובנפח שמתאימה למטופל, גם מבחינת הצריכה הקלורית שלו, גם מבחינת הצריכה החלבונית. כל הדברים האלה אפשר לענות עליהם בקלות. כמובן שזה דבר שאנחנו שומרים אותו רק למי שלא מסוגל יותר לבלוע דרך הפה, ושזה מסכן אותו. כי זו פרוצדורה פולשנית, ויש פה גם עניין באמת איזושהי פגיעה בדימוי של הגוף, עוד אלמנטים אחרים שצריך להתייחס אליהם, אבל הפעולה היא פעולה יחסית קלה לביצוע, ואפשר באמת, מי שעובר את זה, אז אחר כך נהנה ממנה ויכול לקבל מזון בצורה קלה יותר. זה מאוד חשוב, כל המאזן הקלורי הזה בעצם כדי לשמור את הכוחות, כי ירידה במשקל היא גם הרבה פעמים בעקבות ירידה במסת השריר בכלל, בגלל פחות פעילות גופנית, זאת אומרת, זה מעגל שהכול מזין את עצמו, והכול חוזר לאורך החיים בעצם, בכל דבר שאנחנו... וגם האנרגיה בעצם, יש גם הרבה יותר שריפה של אנרגיה בגלל הפרעות התנועה. הרבה פעמים המטופלים שורפים המון המון אנרגיה רק על הנושא הזה של הדיסקינזיה, 
אפילו בלי פעילות גופנית שבונה שריר, אלא פשוט מעצם ההפרעה. נכון מאוד, נכון. זה עולם מרתק שלא ידעתי כמה הוא מרתק ומעניין, אז באמת תודה רבה 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 לך, דוקטור טל אנגל. אני בטוחה שהכוספים ישמחו וישאלו עוד שאלות פה בתחתית הסרטון, נעביר לך אותן. באמת תודה רבה, ממש. בשמחה. תודה רבה רבה על כל הערך והידע, תודה. ביי, להתראות. ביי ביי.